0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Potenciando Jugadores. Hoy estaremos hablando con un nuevo invitado, él se llama Cristian. ¿Qué tal Cristian?
1: Muy bien Miguel, todo bien.
0: Bueno, La mayoría de vosotros eh, queréis ser más veloces en el campo, sin embargo no conocéis cuáles son las claves de este tipo de entrenamiento. Por ello nos acompaña Cristian que, que nos va a explicar cuáles son las bases del entrenamiento de velocidad y, nos va a dar, y os va a dar una serie de consejos para poder mejorar este aspecto. Lo primero de todo, Cristian, cuéntanos en unos pocos minutos tu recorrido y, y en, en qué estás centrado actualmente.
1: Bueno, Miguel, pues yo llevo ligado al mundo del fútbol ya más de 10-12 años. Eh, los últimos años me he centrado en la parcela de, de preparación física y actualmente pues estoy, estoy trabajando como preparador físico en, en un club en división de honor. Y, y luego también de forma complementaria, pues bueno, realizo Entrenamientos personales de rendimiento deportivo con diferentes, diferentes jugadores para, para optimizar su, su rendimiento y sus capacidades.
0: Perfecto, pues una vez que, que te hemos situado Cristian, empezamos. Eh, bueno Cristian, tú como preparador físico de futbolistas, ¿cómo les introduces este término de, de entrenamiento de velocidad?
1: Bueno, pues aquí lo primero Miguel, es hacer saber al futbolista eh, cuáles son las claves para, para trabajar esa velocidad, porque normalmente suelen tener bastantes eh, mitos o, o, o falsas creencias en, en la cabeza. Entonces, bueno, les explicas un poquito eh, que al final el jugador más rápido es el que es capaz de aplicar más fuerza en el suelo en el menor tiempo posible y poco a poco les vas indicando cómo o guiando en ese trabajo de cómo hacerlo también hay que tener en cuenta que en el fútbol eh, bueno y nos vamos a centrar sobre todo en la parte de la, esa velocidad de desplazamiento durante el acto motor pero también es muy importante esa velocidad previa de interpretación anticipación toma de decisión etcétera que eso daría para para hablar otro ratito
0: eh, perfecto y cuando tú les eh, le empiezas a hablar sobre este término de velocidad eh... ¿Cuáles son los patrones de los jugadores o la idea que más se repite en ellos? ¿Qué es lo que suelen pensar? Eh,
1: básicamente, el jugador se piensa o cree que para mejorar la velocidad tiene que trabajar o correr más. bien ejercicios para correr más. En cierto modo, esto, esto es relativamente cierto porque sí que es verdad que para mejorar el sprint hay que hacer sprints. Pero no solo se queda en eso, sino que hay que... Eh, efectuar una serie de ejercicios complementarios o accesorios que te van a, a ayudar a mejorar más ese sprint entonces pues les intentas guiar en esos ejercicios que no están tan acostumbrados y no están tan familiarizados con ellos
0: Perfecto ¿Y eh, ¿Qué relación eh, les dirías a los jugadores que existe entre el entrenamiento de velocidad con, con aquel entrenamiento de fuerza que en estos momentos sí que se está eh, viendo que se trabaja bastante en, en los campos de fútbol y eh, los futbolistas
1: Pues como decía al principio ya adelantándome un poquito a, a esta pregunta, eh, al final el jugador más rápido, insisto, es el que consigue aplicar más fuerza en el menor tiempo posible contra el suelo eh, porque la, la velocidad es una cualidad que deriva de la fuerza, por lo tanto yo necesito tener unos niveles adecuados y óptimos de, de fuerza para poder desarrollar esa velocidad eh, de la mejor manera. Mm, hoy en día el entrenamiento de fuerza está cada vez eh, más instaurado en los, los equipos de fútbol, sobre todo los pues, equipos de mayor, de mayor entidad que pueden tener figuras especialistas en ese apartado, pero bueno, poco a poco se va viendo que en, en el fútbol más amateur o, o no tan profesionalizado, digamos, también se van incorporando pues, ese tipo de, de entrenamientos que al final lo que hace es aumentar la calidad del, del trabajo.
0: Genial. Y, mmm, ¿Por qué un jugador que quiere mejorar su velocidad eh, no debe centrarse en realizar eh, sesiones de carrera continua? Porque no sé vosotros jugadores, pero yo cuando, eh, cuando, estaba, cuando era jugador y estaba en el equipo, nuestro entrenador... La mayoría de ocasiones en aquellas sesiones que teníamos que realizar eh, apartados del grupo de manera individual nos decía eh, realizar carrera continua durante 40 minutos. ¿Por qué Cristian eh, crees que esto puede que no sea lo más óptimo para esa mejora en la velocidad en el terreno de juego?
1: Pues volvemos un poco a lo que comentamos antes Miguel, eh, al final hay que tratar de de entrenar la situación específica que yo quiero mejorar, en este caso la, la sería la velocidad, por lo tanto, hacer sesiones de carrera continua no te, va, no te va a ayudar demasiado, es como si yo quiero mejorar el salto y me pongo a hacer abdominales, haciendo un símil muy exagerado, no tendría ningún, ningún sentido. ¿Qué tienes que hacer? Eh, entrenamiento o, o ejercicios o tareas destinadas a mejorar esa velocidad, como son el propio sprint y como decía antes complementar con, con un trabajo eh, de fuerza orientado a la mejora de esa velocidad, ejercicios explosivos, eh, centrados en la velocidad de ejecución, eh, máxima velocidad intencional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente te va a aportar esa mejora a nivel de, a nivel de velocidad. Si bien es cierto que la velocidad es la, la cualidad menos agradecida, digamos, porque es la que menos mejora se ve, Bien, es, es, es muy 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 leve, pero en fútbol sabemos que cualquier pequeña mejora te da un, un aumento de rendimiento, una ventaja competitiva respecto a, a tus rivales, que muchas veces marca la, la diferencia.
0: Y eh, Otra pregunta que seguro que también le interesa bastante, o están pensando los jugadores, Cristian, es, eh, vale, para mejorar la, la velocidad eh, Está claro que eh, lo que se les pasa por la cabeza Es que tienen que realizar pues, eh, un montón de sprints Y según vaya pasando el tiempo Pues seguramente vayan, vayan mejorando su marca eh, Pero qué importancia también eh, Le tienen que dar los jugadores Tanto al entrenamiento con cargas pesadas a baja velocidad y entrenamiento a cargas un poquito más lentas, a, a, pero a más eh, a, a cargas medias y un poquito más de velocidad, ¿vale? En relación a, a esa gráfica de, eh, de fuerza-velocidad.
1: Pues ahí tenemos, tenemos dos apartados, dos puntos a tener en cuenta. El, el primero de ellos es que si el jugador no tiene unos niveles óptimos de fuerza, meternos a realizar acciones tan intensas, son, como son acciones de velocidad que pueden durar en el fútbol desde los 2, 3, 4 segundos hasta los 15 como máximo normalmente, eh, el riesgo de lesión es elevado. Entonces eh, ahí tenemos uno de la, una de las claves, el, el entrenar esa fuerza para preparar esa musculatura y soportar esas exigencias, esas demandas que me está, que me está implementando la, el trabajo de velocidad. Y luego, como te decía, eh, y bien has comentado, sí que interesa trabajar en todos los rangos o en diferentes rangos de la, de la curva eh, de fuerza-velocidad para aumentar esa velocidad. Mm, sí, que es verdad y es cierto que por, por la especificidad de, de ese gesto, de esa acción que se realiza con el propio peso corporal desplazando mi cuerpo, me tendré que centrar sobre todo en cargas medias a bajas a máxima velocidad, pero es muy, muy, muy interesante, como decías, meter en ciertos momentos. Eh, cargas un poquito más pesadas en la que la velocidad de ejecución será más lenta pero sí que el jugador de manera consciente tiene que intentar mover esa carga a la máxima velocidad aunque va a ser más lenta evidentemente pero el de manera consciente tiene que intentar desplazar la carga en lo que sea una sentadilla en un hip crash en, en la, la tarea que sea a la máxima velocidad porque eso le va a producir las adaptaciones necesarias y, y, y luego poder trasladarlo al, al terreno de juego cuando hay que realizar pues, un una acción de, de velocidad, un sprint.
0: Perfecto, entonces, aquí jugadores, eh, os habéis dado cuenta de que, mm, seg como seguramente vayáis al gimnasio y practiquéis entrenamientos de fuerza, seguramente que pensáis que, que las mejoras que obtengáis de este entrenamiento no se van a, a, a extrapolar luego al terreno de juego, y, y sí, sí que eh, va a haber. Mm, mejoras con, con poco que entrenéis la fuerza eh, vais a mejorar la, ve la velocidad en el terreno del juego lo que pasa que claro luego hay que ir progresando en, en, en el entrenamiento e ir tocando diferentes, diferentes variables en el entrenamiento como como comentaba cristian pues ir desde cargas más bajas eh, y realizar el gesto a, a, a menos velocidad cómo realizar gestos eh, muy explosivos y con poca carga. Vale, entonces, Cristian, para un jugador que quiere empezar a, a, a implantar esta serie de entrenamientos dirigidos a la mejora de velocidad eh, por su cuenta, externamente al equipo eh, donde esté jugando, eh, ¿qué consejos le, diría, le dirías a este jugador para empezar? Eh, para empezar estas sesiones eh, dirigidas a, a obtener una, una mejora en su velocidad en el campo?
1: Pues lo primero de todo, eh, si no está acostumbrado o muy familiarizado con el trabajo de fuerza, que asiente unas buenas bases técnicas, porque eso le va a evitar lesiones y le va a permitir luego progresar eh, de una forma mucho más adecuada. Una vez que ha eh, asentado esas bases técnicas, domina, tampoco hace falta. Eh, volverse loco y hacer 50.000 ejercicios con eh, acertar con 3 o 4 que sean muy efectivos es suficiente, entonces elegir 3 o 4 ejercicios eh, muy, muy efectivos como pueden ser eh, como decía antes, la sentadilla, hip thrust, que tengan un poco eh, digamos que un, eh, ambos componentes es decir, el desplazamiento horizontal y como si fuese un desplazamiento vertical para que se entienda fácilmente Priorizar sobre todo el trabajo unilateral a una pierna porque es la predominancia que se da en, en, en este deporte, en el fútbol. La mayoría de acciones se realizan con un solo segmento eh, y luego principalmente eso, eh, tratar de, de ir realizando o ir jugando con diferentes cargas, mmm, sí que dándole un mayor porcentaje a cargas medias a bajas y mover, como decía antes, la carga a la pierna la máxima velocidad posible, eso es lo que realmente le va a dar una mejora sustancial en, en su velocidad, si bien es cierto que si es un jugador que no está acostumbrado a trabajar la fuerza, lo va a notar muchísimo, ¿vale? al principio sobre todo, es, es, es algo que, que, que se agradece mucho, yo he tenido jugadores que no estaban acostumbrados a trabajar la fuerza y después de a lo mejor dos años trabajando, uf, han notado un, un aumento de rendimiento muy muy grande, entonces, eh, en esas primeras etapas es fundamental y se van a motivar muchísimo cuando vayan viendo esa, esas mejoras en el terreno de juego.
0: Perfecto. Eh, y seguramente que también eh, los jugadores pues, pues pensarán que tienen que tener eh, mucho material, o se tienen que apuntar a un gimnasio, pero... Por esta situación ahora mismo no pueden, no pueden desplazarse a un gimnasio porque está cerrado o cualquier, o cualquier cosa. Entonces, ¿qué material le recomiendas a, a los jugadores que se compren o incluso eh, ni siquiera material para realizar a cabo estos ejercicios? Deben tener algún tipo de material o se puede realizar incluso con el propio peso corporal o con eh, cierto material que ya puedan tener en casa.
1: Pues aquí Miguel va a depender muchísimo del, del nivel del jugador, evidentemente, del, del nivel que tenga. Eh, pero bueno, sí que sí que se pueden hacer muchas cosas y eh, muy interesantes sin tener un material como podemos imaginarnos en un gimnasio o un club de, de élite, por decirlo de alguna manera, que tenga muchísima, muchísima cantidad de material. Entonces, si es un jugador que está empezando, que es principiante... Incluso con su propio peso corporal le va a ser suficiente ¿Bien? para ir produciendo adaptaciones. A partir de ahí, eh, si ya tiene cierta experiencia y, y no tiene disponibilidad para acceder a, pues a cargas muy pesadas, etc. Yo ahora mismo llevo trabajando un par de añitos con bandas elásticas. Estas que son cerradas, super vanas, las grandes, eh, de diferentes tamaños. Suele haber cinco, cinco resistencias. Depende del fabricante, pues te las ponen de un color a otro, pero vamos, eh, todas son muy similares. Es un material muy fácil de transportar, te permite realizar prácticamente todos los ejercicios, que podrías imaginarte en, en un gimnasio con, con cargas, con pesas, con, con barras como en cuernos, lo que sea. Y, y son muy interesantes porque te ofrecen resistencia tanto eh, en las la dos fases del movimiento, es decir, en la subida y en la bajada, o en la aceleración y en la desaceleración, para que se entienda. Y eso te da también un puntito más, te da un extra. Entonces eh, se puede, es un material que se puede enganchar en cualquier sitio, en una barra, en un banco, en tu casa, anclándolo a la puerta con, con una fijación. Y, y bueno, yo ahora mismo con lo que estoy trabajando, los jugadores se la pueden llevar pues, eh, a su casa, si viajan, eh, pueden entrar en cualquier sitio. Y es muy, 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 muy interesante. Y, y no hace falta irse a ese concepto de gimnasio tradicional, de, de barras, etcétera,
0: etcétera. Y, eh, probablemente los jugadores piensen que el, el entrenamiento de velocidad le van eh, le vaya a permitir realizar un, mayor es, eh, un, mayor un sprint a mayor velocidad, pero eh, quiero que nos comentes también si eh, el entrenamiento de velocidad... No solo, te puede permit, no solo te puede permitir mejorar eh, la velocidad en ese sprint, sino también eh, en otros gestos eh, propios de, del fútbol.
1: Sí, por supuesto. El, el fútbol es un deporte que se caracteriza por acciones de alta intensidad, son las realmente determinantes. Eh, no solo en, el, en el, la velocidad entendida como el desplazamiento, sino a lo mejor en el gesto técnico, en un cambio de dirección, lo que sea. Por lo tanto, ese entrenamiento de velocidad, que va a estar muy muy basado en la fuerza, eh, te va a dar un, un aumento de, de rendimiento en, en todas esas acciones, como puede ser acelerar o de, desacelerar más rápido, saltar un poquito más alto, eh, cambiar de dirección más rápido, que son realmente los, los gestos más determinantes. ¿vale? La, sí que verá que la velocidad en el fútbol <coughs> no hay grandes sprints, eh, no sé, ahora mismo no tengo los datos aquí, eso se puede encontrar por internet fácil, pero no hay grandes sprints de más de 15-20 segundos, por lo tanto sí que interesa tener esos niveles de velocidad, pero lo más determinante son esas pequeñas acciones de, de alta intensidad. Luego también que es muy interesante ser capaz de repetir esas acciones de, de velocidad o de alta intensidad eh, en el tiempo. Con, con la máxima eficiencia, con la máxima eficacia, que es uno también de los parámetros que trabajamos mucho, que el jugador sea capaz de, re, de realizar esas acciones de potencia sin que haya una merma excesiva en la, en la fatiga, porque si recae la fatiga, en detrimento va a ir decayendo el, el rendimiento.
0: Genial. Y, eh... La pregunta final que, que quiero hacerte y que estoy empezando a hacer a todos los invitados que se pasan por el podcast es si ahora mismo viene un jugador eh, a verte y, y este jugador es un futbolista que tiene claro que quiere vivir de, del fútbol y llegar a nivel profesional pero actualmente está en categorías inferiores a nivel amateur. Eh, ¿Qué consejo le darías tú como preparador físico o consejo personal que crees que le puede potenciar bastante?
1: Principalmente que, que, entrene, que entrene duro, no, no en el sentido de entrenar mucho, sino entrenar bien, entrenar con calidad, que también es una de, de las cosas que ahora es, cada vez está sonando más, el, la calidad por encima de la cantidad y eso en el fútbol es, es fundamental. Respecto a lo que hemos hablado del tema de la velocidad, que incorpore el trabajo de fuerza si no lo está haciendo, que es algo que, que, es, es que da un salto diferencial al jugador que, que no viene haciendo ese trabajo del que sí lo está haciendo, y, y que ese trabajo de fuerza, insisto, que sea, que sea de calidad, no nos vayamos a pensar que ese trabajo de fuerza es lo tradicional en el gimnasio de ponernos grandes, no, no no es todo lo contrario, es un trabajo de fuerza orientado a las acciones del juego, en este caso, pues si quiero mejorar el sprint al sprint, y tengo que intentar que se asemeje lo máximo posible eh, en todas las tareas que yo hago. Evidentemente siempre tenga matices, pero, pero básicamente es eso, eh, trabajo de fuerza, complementar en campo con esas tareas de velocidad de sprint y trabajar sobre todo con calidad por encima de, de la cantidad.
0: Pues ya lo sabes jugador, si no estás, si no estás entrenando fuerza Tienes que empezar a, a practicarla porque vas a notar mucha diferencia a la hora de, de, jugar, en, de jugar los partidos. Y nada, Cristian, me alegro un montón de, de tenerte por aquí. Seguramente que nos veamos otra vez eh, en otro capítulo del podcast. Y mil gracias por estar aquí y a vosotros también, jugadores. Nos vemos en próximos episodios de Potenciando Jugadores.